0: Ahoj, vítáme vás u našeho nového dílu, našeho podcastu Nutrice u dvou přátel se Šárkou Knížkovou
1: a s Davidem Erbanem. My jsme tady dlouho nebyli, nebo vlastně byli, (hým) ale... (hým)
0: Ale, vlastně to vychází tak, jak jsme řekli. Ale mě...
1: dlouho jsme netočili, že my vlastně jsme se o tom dneska bavili, že jsme takový plně jako rozvrkočený z toho, že jsme dlouho nenahrávali, protože jsme si nasyslili do zásoby podcasty z hosty, hmm.
0: a, už to, a už to vlastně bude přes dva měsíce, co jsme nenatáčili, to je si wow. přijeme úplně uh, vlastně... Je pravda, že jsme měli i přes uh, ty prázdniny poměrně hmm. volnou, když jsme čtvrt roku nenatáčeli, ale to vám ani nepřicházelo žádný díl, takže máme to teďka takové. Tak jo, ne- já
1: se tady cítím jak na návštěvě, prostě.
0: Buďte nás případně hodný, že třeba nejsme. I když dneska máme téma, které nevyžaduje, hmm. aby jsme byli tolik vtipní, že budeme víc jako vážní.
1: Jo, budeme se krotit, i když to jsme říkali už hodněkrát, že se budeme krotit a pak to nevyšlo, ale myslím si, že dneska to je žádoucí.
0: Ano, budeme k tomu přistupovat s respektem.
1: A seriózně. A je to téma, o které jste si psali, což bychom chtěli jako říct, že když si takhle jako něco přejete a dáte nám to vědět, tak my se to snažíme nějakým způsobem respektovat a vašim přáním vyhovět. A opakovali se tam poruchy příjmu potravy. My jsme to podle mě už hodněkrát tady to téma jako nakousli, načali a přišel ten čas, kdy bychom o, o tom chtěli teda něco povědět. A já to vlastně možná řeknu už v úvodu že uh, si myslím, že ty poruchy příjmu potravy jsou opravdu jako hodně rozšířené a to procento pořád stoupá. A myslím si, že někomu, kdo to třeba zrovna teďka řeší, nebo se s tím potýká, nebo má někoho v rodině, tak vlastně ty real příběhy můžou nějakým způsobem jako pomoct. Mohou ho inspirovat, nakopnout, dodat mu takový ten pocit, hele, nejsi to v tom jako sám, někdo to řešil taky. Takže hned takhle v úvodu bychom chtěli moc poprosit o vaše příběhy. Můžete nám je psát na naše soukromé profily, můžete je psát na Nutrici u dvou přátel, a jak do zpráv, tak si myslím, že tam uděláme hmm. nějaké okénko a budeme za ně opravdu velmi rádi a myslíme si, že aj ostatní posluchači je ocení, protože ty příběhy jsou častokrát takové jako hodně zajímavé. Takže hrňte to na nás.
0: Rozhodně. Tentokrát budeme jako ještě radši než kdykoliv předtím, protože toto si z úplně nevycucáme a myslím, si, to může dost jen pomoct. Tak, ale jdeme se už na to verhnout, ale možná ještě předtím, když se na to vrhneme, tak co jsi dneska vlastně dělala, Šárko?
1: David si tady potřebuje trošku <laughs> načekrat peříčka, <laughs> ale ne já, jen... <laughs> ne, já jsem přijela do Prahy Aha. a vlastně potom, co jsem šla vyvolat fotky, tak jsem koupila pistáciové kroasány Kafičko a přijela jsem k Davidovi nahrávat podcast. Co jsi dělal ty, Davide? Pověz nám o tom.
0: Já, klasika. Prostěk, klasika. Klasický úterý, vlastně, jak si přijáš tak jsme si dal jako snídaňku, víty. Jo, a předtím tak jsem byl, jo, na mě se měl rozhovor.
1: Jo, tak to je taková klasika, no.
0: Jo, ale to neřeším, že nějak. Ale, takže takhle, no. Tak a jdeme se vrhnout na to téma. A... Takže já to tak jako hezky vykopnu, kdy ty poruchy příjmu potravy, můžou vlastně ty kořínky jejich můžou začínat už ve velmi útlém věku a třeba už rovnou vodkočárku, kdy vlastně my brečíme nebo takhle a ten rodič nám vlastně začne dávat nějaký křupínky, potom my jako vyrosteme, už třeba jako pobíháme, někdy se odřeme koleno prostě a on zase jako přiběhne s čokoládkou nebo prostě s nějakou sladkostí, nebo jsme celkově smutní, protože se s námi někdo nechce hrát a on nám řekne, nevadí, tady mají zmrzlinu nebo půjdeme tamhle jako na pohár. A to se vlastně, ve chvíli, kdy se to se jako děje celý naše dětství, tak je hodně velká šance, že když my vyrosteme a budeme mít jako nějaké smutné období nebo celkově nám nebude úplně hejhou, tak právě si budeme patovat, že když si jako koupíme tu zmrzu nebo dáme tu čokoládu nebo cokoliv takhle, tak nám to vlastně udělá dobře, protože vlastně máme tam vytvořený ten vzorec z toho mládí, od té rodiny, že pak když nám bylo špatně, tak přichází vlastně tahle chud na sladké, nebo vlastně přichází to sladké. A to může být vlastně jedna z těch počínajících forem, kdy poruchy příjmu potravě zároveň dobrý vnímat, takže to nejsou jenom třeba ty anorektičky, bulímičky, ale můžou mm-hmm. to být vlastně i ten pravý opak. A obvykle tohle, z toho, o čem já tady jako hovořím, tak jsou přesně tyhle jako spíš ty opaky, které ty veškeré své city a nějaké své trápení právě řeší, a hledej útěchu v tom mídle.
1: Já bych se k tomu kočáru ještě vrátila, protože vlastně to není jenom o tom, že by to bylo to sladké, ale že to dítě vlastně začne bulet a má tisíc potřeb, akorát prostě umí jenom bulet, že jo, neumí mluvit a říct, hele bami, já chci prostě sundat tu čapku, kterou si mi právě nadala na hlavu a žve. A to jídlo je jako dobrý těšící prostředek, protože prostě ucpete pusu, dítě nebrečí, je vyřešeno. Nebo to děcko chce třeba z kočáru, že nevidí, chce nakrmit ty kačeny, prostě je to hrozně moc. Ale je to, hele, cítíš nějakou nepohodu, necítíš se dobře, tu máš jídlo, prostě pochutnej si. A přesně to je potom v té dospělosti, že ty lidi ani neumějí pořádně třeba... Ten problém jako řešit jinak, ani si ho jako uvědomit, že oni jenom cítí, aha, není mi dobře a já se nebudu zamýšlet nad tím, jestli to je ze stresu, jestli mě uh, není dobře kvůli tomu, že jsem se někde pohádala a tak, prostě jídlo, hrde to sem a není to tak jako, že není mi dobře, zařídím si terapii, ale není mi dobře, hm, mm, nějaká foodora, bolt prostě a pome a hrde to na mě, že to potom vede hodně k tomu emočnímu přejídání. Může to vyústit teda i v tu bulimii, protože pak můžou přijít nějaký výčitky z jídla, kdy se snaží potlačit ten kalorický účinek a tak. Takže tady bych řekla, že vlastně to nemusí ten rodič, jako, nebo většinou to ten rodič nemyslí špatně. Jako pojďme si říct, že většina rodičů prostě miluje svoje děti nade všechno hmm. a chce je vychovávat v lásce a rozhodně tím, že jim dá jako křupku navíc, tak... Nechce, aby jako, že si neřekne, a ah, tu máš křupku a ah, prostě v dospělosti a ti z tebe budou Tak tohle si asi jako většina těch rodičů neřekne a myslí to dobře, ale tímhle můžou prostě zadělat na pořádný problém.
0: Je to tak. A vlastně může být i druhý extrém toho rodiče, který třeba uh, je nějaký, jako nevím, Měl třeba i nějaké problémy s váhou, má prostě celkově jako přibírání strach a má strach, aby vlastně jako jeho dítě třeba nemělo nějaké mm-hmm. jako problémy s váhou a tak mu začne rozdělovat potraviny na zdravé a nezdravé. Yeah. A něco je prostě absolutně jako zakázaný v té rodině, prostě vlastně vůbec nic. Zároveň tam můžou být i časem nějaké jako poznámky přímo na to dítě jako ježíš že jo, ten zadek, ty vyrost, mm-hmm. nebo nějaký tyhle jako různí ty. A k tomu a se ještě vrátíme. A k tomu potom, se no. ještě potom vrátíme. A vlastně i ten druhý extrém, kdy... Na jedné straně tomu dítěti vlastně každou chvíli jako dávám sladkou supe, vím, že on jako přestane brečet, to bude mu líp a, a prostě vím, že mu to jako mm-hmm. udělá rost. A na druhé straně, kdy mám zase jako přehnaný strach mu tu sladkost třeba dát, protože nevím, jsem si, podcast a my tam jako říkali, ale nesmíte jako řešit každou jako ten smuténku sladkostí, mm. tak je dobrý v tom najít nějaký balans, protože se ve chvíli, kdy furt jsou to děti a já sám se jako dítě pamatuju, že prostě nevím, dorty, nějaký jako nějaký nějaké jako věci, prostě dělá toto dětství mnohem jako hezčí, hezčí <laughs> radostnější a ve chvíli, kdy je tam ten balans, tak prostě člověk vyroste a je naprosto jako mm. v pohodě, ale ve chvíli, kdy je tam jeden nebo druhý extrém, tak to může do budoucna udělat jako velmi špatně psychicky.
1: Zároveň to jídlo by nikdy nemělo být používané jako nástroj k trestu. Jakože prostě, Karle, ty si zlobil, nedostaneš večeři, že <laughs> s tímhle by to vůbec nemělo být spojováno, nebo takové to, hmm, tak dneska si prostě špatně uklidil pokojíček a neznášíš houby, tak prostě k večeři bude vepřoví na houbách a vyloženě, jako, dělat ty náschvály v tom jídle a brát to jako nástroj právě toho potrestání není úplně správně. Zároveň by to nemělo fungovat ani naopak, že to jídlo je jako odměna, že jako zase jsme na to jako zvyklí od malička, že nevím, člověk zaběhne nějaký závod nebo takové ty dny dětí a tak sportovní akce. A za každé uprnutí prostě dostane lízátko nebo bombon nebo taková ta klasika, že za vysvědčení prostě se jde na zmrzlinu. A to v nás jako vyvolává zase takovou tu fixaci jako na to sladké, že potom jako o to víc jsme fixovaní na tu sladkou chuť, která teda je pro nás jako ta odměna. A zase máme pocit, že za každý náš úspěch životní se musíme prostě odměnit tím jídlem, že to je ta správná odměna. Nemusí to být, ale jako za každou cenu jenom sladký. Je to je takový jako ten typický fenomen, kdy se jede třeba ze závodu nebo z nějaké soutěže a cestou se teda za odměnu stavíme na mekáč. Tak zase tam je jako by ta fixace toho, že jako OK, abych jako si mohla dát mekáč, tak musím předtím jako podat nějaký výkon, Zase to je prostě spojeno s tím úspěchem, že si myslím, že uh, odmala, když budete chtít ty děti za něco odměnit, tak je mnohem lepší nějaký, jako nějaká hmotná odměna, typu uh, magnetka, nebo nějaká medaile, nebo něco takového, co vlastně to dítě jako si může někam uložit, mi to pak jako vyhodíte, protože toho máte doba hodně, že jo? ale <laughs> je to mnohem lepší, než je prostě odměňovat tím jídlem, protože zase to může potom vést k tomu emočnímu je- jedení. Je- jedení. jedení? Hm.
0: Přesně jak jakoby dítě vidí, jak my jako jdeme po té dálnici dál a kouká jako by jak ty ostatní auta staví u toho mekáče a ono drží tu magnetku a jenom. Jo. Díku, rodiče.
1: Ne, tak zase to jako by o nějakým balancu, že? že když budeš jako tomu dítěti ten mykář zakazovat, tak ono prostě se vyložitě bude třást na to, až pojede v tom autě s někým jiným a pak bude, jo, svoboda. Jako.
0: A máme se jít na ten tvůj závod, jako kouknu, ne, dobrý, já pojedu. pojedu. Já pojedu tamhle prostě. Znovotným má prostě pojď <laughs> No, zase
1: jako nějaký balance v tom najít, že jako já neříkám, že se to nesmí stát jako nikdy, že se prostě po závodech jako pojede do toho mekáče, ale neměla by to být opravdu taková ta tradice, že takhle to je prostě stoprocentně a vždycky.
0: Právě říkáme to spíš jako vždycky říkáme nějaké jako stoprocentní ideální scéna, mm-hmm. ale každý si to musí pře- přebrat jako na své dítě, prostě ví, jak to jeho dítě mm-hmm. funguje bude si uvědomovat třeba na základě toho, co my tady říkáme, nějaké jako, tyhle red flagy a tyhle trigger pointy, které můžou ve chvíli, kdy se hodně nasčítají, udělat do budoucna to, že to dítě to jako bude vnímat jinak, než mm-hmm. my jsme vlastně jako mysleli. Ale rozhodně, prostě každý si to jako přeberte podle sebe a není to, že byste jako neměli rádi svoje dítě nebo něco, když byste něco takového dělali. To je jenom hmm. takovej uh, spíš.
1: Jo, ab... A pojďme si říct, že jakoby my ty děti ještě nemáme, že si to představujeme tak jako hrozně ideálně, hmm. možná trošku jako hurvínek, válko a buchví, jak to pak bude jednou vypadat, až budeme mít prostě svoje děti, že nebo jako každý ty svoje, ale... <laughs> <laughs> ale že, že si to možná jako malujeme Však, moc různý. Šárky příjdeho dva, počít, <laughs> co? Tak <laughs> pojď, ona se poslouchá.
0: <laughs> Takže a zároveň ještě dodám takhle co v tom dětství, tak je... I důležitý, a toto si myslím, že bude platit jako <laughs> úplně pro všechny: tak nenutit ty děti uh, do jídla, který jako oni nechtějí jíst. Já vím, že. A to
1: jsme všichni zažili prostě
0: právě obzvlášť třeba v nějaké školce nebo v nějaké škole, kdy znám spoustu lidí se s nimi o něčem jako bavím. Já třeba jim úplně všechno. Já, mě, fakt nenajdete jídlo, který já bych nesnět, ale vím, že spousta lidí, kteří mají nějaký jídlo, který nechtějí jíst, jakože že jim fakt jako zvedá žaludek, tak to. Z velké části mají právě z důvodu, že když byli malí, tak to do nich někdo se snažil třeba nadspat a oni se kvůli tomu pozvraceli. Nebo vlastně u toho stolu byli třeba nevím tři hodiny a oni, ne prostě to tlustý maso dojíš a v nich se vytvořil takový strach, že teďka vlastně kdekoliv to jako je, tak celý to jídlo je je znechucený prostě, nemají to rádi, takže snažit se vlastně najít nějaký kompromis, vím, že to dítě třeba nemá rádo uh, to tlustý na tom mase, tak mu to prostě odendat, aby to vlastně jako nemělo tam ten ten, že to teda nebude jíst jako vůbec, ale aby tam vlastně vůbec nedošlo k tomu dlen z tomu. jste
1: to někdy teda, jako že by ti někdo fakt jako nutil?
0: Jo, mám dítě. pocit, že ve školce nebo takhle, mm-hmm. že já jsem neměl rád jako obírat kosti mm-hmm. a, a že tam vlastně mi to nikdo nepopírá. <laughs> Tady jsem z toho byl takový, jako to. ty učitelky. Ale, ale asi jako nic vyloženě, že bych měl ten scén, jako, ne, jako že hmm. naštěstí nemám žádný ten scén, jako špatný pocit, že, jako že bych si něco vybavil, ale, ale vlastně to. A co ty?
1: Já jsem třeba hrozně dlouho nejedla maso, potom když jako jsem si o tom mohla už v vozovkách rozhodovat, protože já jsem udělala ráda právě tlusté maso a musela jsem takhle sedět u stolu, jako dokud to všechno nesním. A mám prostě zafixovaný ty nedělní jako obědy u baby, kdy to bylo, že o to stolu se nezvedneš, dokud to nesníš. A já jsem tam fakt reálně seděla třeba ty dvě hodiny. Jsem tam seděla prostě všichni už u pohádek, že jo, a to, a já tam furt prostě u toho stolečku a brečela jsem tam nad tím masem. A ono z toho, a už mi k tomu nezbála třeba ani ta omáčka, že jo, nebo nic prostě fakt, jenom to samotné maso, a jak mi došlo spolkrout tak z toho masa, když ho žvejkáš třeba 15 minut, tak se ti udělá ta suchá masová koule a už to ani podle mě není fyziologicky jako možný, to spolknout, takže tohle si jako pamatuju. No. A pak jsem právě jako někde třeba od 10 11, tak jsem vůbec jako nejedla maso, protože prostě jsem k němu chytla úplně odpor.
0: Hmm. Já si pamatuju, ale mě, na mě to nemělo špatný vliv, ale byl jsem na táboře. A na tom táboře tak tam byly i jako děti z dětského domova. A byly to nějaký jako i sígrové, jako že to mm-hmm. fakt bylo jako to. A já si pamatuju, že jednou jeden kluk nějak jako to nesnět, a že dostal od toho jako vedoucího nejvyššího, tak dostal facku.
1: Ty krása. A Tak to vůbec prostě. Jako ale nicméně,
0: ale ono tam bylo jako podle mě ještě něco úplně jiného, jakože mm. jsem neslyšel, jestli on mu třeba řekl, jako ty to nesnět a on mu třeba jako byl nejsprostý nebo něco. Mm. Ale moje dětská hlavička v těch. 6 pěti letech, kdy jsem to jako viděl, tak jsem neviděl jako ten příběh předtím, ale viděl jsem jenom, že kluk odnáší náši dostal facku. A já tak jsem měl oso. jako strach, že když já to nedojím, tak já dostanu taky facku. A mě rodiče nebyli, takže já jsem jako, to pro mě bylo úplně jako nový <laughs> ve smíře, nevěděl, jestli mě to nezabije třeba. <laughs> <laughs> Říká mi 6 let prostě. <laughs> A, a pamatuju si, že jsme měli no, holandský řízky s kaší. A byla to ta instantní kaše a já jsem měl vždycky jako podmíky a bobovičky tu dobrou prostě domácí kaši a instantní kaše mi nechutnala. A já jsem to vlastně jako jed a vždycky jsem si dal jako a neřekl jsem si málo kašávané, my na prosinám dala pořádně kaši. A takže já jsem si vždycky dal jako by kus řízku a trošičku té kaše, protože jak tam vlastně bylo hodně řízku, tak jsem tu kašitilek necejtil v té puse. A tak jsem takhle vlastně jed. A najednou jsem zjistil, že mi zbývá ještě jako tři čtvrtě kaše a už tam nemám žádný řízek, tak jsem si šel přidat jako další řízek. <laughs> A takhle jsem si šel přidat jako tři velký holandský řízky. A pak si ke mně sednu ten vedoucí, co předtím dal jako tu, 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 tu packu tomu týpkovi. A říká, ty máš dneska velký hladový. A já tam, tím, já tam s tím třetím holandským řízkem. Ale když se to přijal, tak ne, že to jako odneseš. A, já, já, já. a Ano, já jsem to do sebe nadspal, jakože tři holandský prostě v pěti, šesti letech. <laughs> jako je možný, že mě to prostě pořádně vyživilo, ale to jsem se teďka vybavil, vlastně na to hmm. jsem úplně zapomněl, že to se mě tom sultu, Ale a holandský <laughs> řízký kaší mám fruktura, takže. Hmm. Jako.
1: To je hustý, jak se to takhle jako vrací, když se o tom dovíme. Já bych se vrátila zpátky k těm, <laughs> těm paterům, ale jako je to, je to vlastně hrozně zvláštní, co tomu člověku jako utkvě v hlavě, že když to jsi od toho prostě 20 let <laughs> a takhle jako na tebe zapůsobil holandský řízek. To je no a. No, uh... Dál u toho jídla by neměl být jako žádný stres. Neměly by tam být jako nejen žádný hádky, že by se prostě mělo stolovat v nějakým příjemným prostředí, kdy, jako, je super, když si říkáte, že budete těžit z toho, že máte prostě rodinný večeře, ale pokud se u té rodinný večeře všichni poštěkají, tak to dítě, který jsou třeba tři, tak to bude mít spojeno potom zase s tím stresem, s nějakou hmm. tou stresovou situací. A buduje to takový strašně špatný vztah k jídlu. Zároveň co se týká takových těch závodů, jakože, a kdo bude král? Hráli jste na to?
0: My to hrajeme možná teď, když jdeme na Running Sushi. Jo, a tak to vyhráváš s přehledem asi, ne? A ne vždycky, teďka, teďka jsme byli to, uh, na moje narození, tak jsme byli v Running Sushi a, a táta mě porazil. Ty kráso. Ale, Takže to, to máte v genech. <laughs> ale to si neberte jako to, já mám vyřešený svůj, svůj vztah k jídlu a je to prostě je jakási forma zábavy, ale až v dospělosti jsme se toho. směruzili. Jako hlavně David je vzdy. taková
1: jako bezedná jama na jídlo, že to prostě naservírujete jako jídlo a se otočíte a David to mezi tím vdechne prostě. <laughs> uh, no ale my jako dospělci, tak jsme schopni si to samozřejmě jako v sobě nějakým způsobem srovnat, že jako... Okay, tak teď teda mám nastavený, že tady chci vyhrát, ale když bych se z toho udělal pozvracet, tak to jako dělat nebudu. Ale pro to dítě, v tu chvíli, kdy vy jako vyhlásíte tuthle tu soutěž, tak je to absolutní jako životní úděl, že to takhle jako vidí. A jediný o co v ten okamžik jde, je prostě vyhrát. A ještě, jak ty dospělí už jsou takový jako v tomhle vyspělí a prostě najedí se jako v klidu, tak on má, to dítě má najednou pocit, že může jako ty dospěláky porazit v něčem, protože jako cítí, že třeba je, nevím, nepředběhne, že jsou prostě třeba chytřejší, lepší, něco, ale v tom jídle najednou cítí, že jako tam má tu moc. Takže to do sebe úplně jako nahází a, a má z toho obrovskou radost. A zase to je jako trošku spojený s tím, že pokud já teda budu hltat a přejím se třeba, tak z toho pak budu mít dobrý pocit, protože jako jsem něco vyhrála. A zase to jako vede k tomu, že tam může být nějaká porucha vnímání sitosti v dospělosti, že vlastně hmm. ten člověk bude strašně špatně vnímat to, jestli už je sitý, bude jíst ve spěchu, bude hltat, zase takový jako neúplně dobrý vzorec. Takže soutěžte s dětmi, jako provuzejte v nich tu soutěživost, ale ne úplně u toho jídla.
0: Rozhodně a vlastně uh, to samé je i třeba u nějakých obrazovek nebo takhle, když tomu dítě tam prostě něco pustím, tak by bylo dobré, aby se to dítě uh, naučilo prostě jíst nějak jako přítomný, aby si prostě, jste se něj smáli prostě a, a ono uh, tak bylo jako spokojený s váma a ne, že takhle zůstane něco a že vlastně jako vy ho krmíte nebo mu děláte letadílko a prostě odvádíte tu jeho pozornost, mm-hmm. protože v tu chvíli ono Třeba přesně se tam může narušovat nějaký. Ten pocitý si, kdy to, mm-hmm. to dítě vlastně jako uh, by třeba už jako nechtělo jíst, nebo cokoliv, aby vlastně jako furt jako ten zděláte to a ono vždycky to super, je to úplně plastirující. a najednou <laughs> nějak. <"ňap." laughs> a, a, a zase to jako není úplně to nejideálnější, co takhle jako dělat, a mělo by se to trošku jako. Mm. Omezovat Děkuji, že u
1: tohle u tohohle, ta dýlka, když to veme školem a kolem, tak vlastně to dítě láduješ jak husu, že jo? Že ono třeba už prostě nechce a ty se snažíš najít nějaký způsob, jak mu to do toho štádu prostě rad A jako takhle, u těch děcek, tak oni mají vlastně úplně fascinující schopnost řídit si ten příjem a výdej energie. Málo kdy, jako teď fakt se zamysli, kolik si viděla reálně, jako by třeba obézních tříletých dětí. Jako jasně, to množství jako stoupá, ale není to zas tak častý, jako hmm. to procento těch obézních dětí je rozhodně mnohem nižší, než třeba procento obézních dospělých, protože my se rodíme vlastně s tím, že ten uh, příjem výdej energie si umíme naprosto jako perfektně regulovat tak, aby to tělo uh, jako rostlo a prospívalo a to je přesně to, že zase uh, já jako ty děti nemám, ale x let už je hlídám, takže i tenhle ten vzorec tam jako pozoruju, že to fakt funguje, že Někdy to dítě, když se celý dopoledne třeba jako valilo doma nebo nebylo nějak jako aktivní, tak prostě ho posadíte k tomu stolu, dáte mu ty jeho oblíbené špagety, a ono vám to takhle odsune a řekne. Mm, nejci. A si říkáte, já se tady snažím, prostě to oblíbené jídlo a ono do toho dvakrát jako štěurné a prostě ne. a nemůžete mu to v tuhle chvíli nutit. To dítě prostě najednou ten organismus evidentně usoudil, že ten výdej nebyl zas takovej, aby už bylo na to jídlo a ono se nají za dvě-tři hodiny úplně jako schutí. Ale v tu danou chvíli prostě nemáhla, tak prostě jíst nebude. Naopak se může stát úplně opačná situace, že vy teda někde jako šurujete, uklízíte dítě, mezi tím se rozhodne, že jako je super nápad běhat schody nahoru a dolů. Samozřejmě pro ten malý organismus je to extrémní výdej a pak ho posadíte k tomu stolu, naservívujete mu, já nevím, zeleninu, kterou nikdy nechce a ono to prostě zblázne a ještě si chce přidat, protože zase tam ten výdej jako byl obrovský. A my tady to v sobě jako postupem času. Potlačujeme přesně tím, že teď je čas na snídani, teď je čas na obě, teď je čas na večeři, očekává se ode mě, že to dojím a tak, ale ta děcka si to dokáží strašně dobře řídit sami a pokud máte tolik trpělivosti a je to ve vašich silách je nechat, ať si to řídí sami, tak je opravdu nechte, protože to funguje dobře a pokud tam není nějaká patologie, nějaký problém, tak nehrozí, že by to dítě neprospívalo, ale samozřejmě zase, jestli chceš nějak se vyjádřit k nějakým problémům, co tam mohou nastat.
0: Ne, ty, zase, berte to z toho video, jako, nebo celkově ten díl, jako, že říkáme stoprocentní nějakou jako úplně mm-hmm. ideální prostě způsob a Tla samozřejmě inspirace. může uh, nastat, že víte své dítě, víte, že třeba špatně prospívá, že, v, že vám to vyloženě řekl pediatr a v tu chvíli to jako, že. Ne, neplatí. Takže jenom, mm. že spíš tady fakt to berte s nadcázkou, ještě, jak mluvíme, že o vodětech a pro přijím mm. potravy, tak je to hodně jako tenký let, takže bude to tak, že my si jako tyhle věci uvědomujeme. Ve chvíli, kdy si to jeden z nás jako uvědomí, tak to tak, takhle vzune, že jo, jasný, ale je tady nějaká ta jako další strana. Ale třeba v průběhu celého tohle dílu, i když na to budeme dávat pozor, tak se může stát, že zrovna váš jako. Případ, který vy třeba řešíte, mm-hmm. my si neuvědomíme, že vlastně tady může být a třeba ho nez, nezmíníme, tak jenom, abyste jako nebrali naší jako tajence, aha, tak já.
1: Jo, jako mohli by nás popotahovat určitě za spoustou věcí, ale tak. Tak to, to se dá vždycky. Ale,
0: ale vy jste s zlatíčkami nás ne, popotahovat máme nebudete. Ne, skvělou komunitu lidi, <laughs> takže
1: A ještě já mám takovou potřebu se vyjádřit ještě k těm obrazovkám, mm-hmm. že to neplatí jako jenom pro děti, ale aj pro dospělí. Já už jsem to tady možná někdy v tom podcastu jako zmínila, ale to podle mě budete pozorovat i vy sami na sobě, že pokud si vemete misku jídla a vemete si ji prostě k Netflixu nebo toho budete projíždět ten Instač nebo něco, tak já osobně tu misku prostě s ním, i kdyby byla dna, já ji prostě úplně vyluxuju a až v momentě, kdy je teda prázdná, tak si říkám OK, tak vlastně jak se cítím, chci si jít přidat, mám ještě hlad, nebo jsem sytá. A až v tu chvíli, kdy teda ta miska je prázdná, tak se začínám soustředit na to, jaké jsou ty moje pocity. Ale v momentě, kdy si úplně tu samou misku vezmu jako civilizovaná osoba ke stolu a věnuju tomu těch 8-10 minut, že teda budu jako spořádaně jíst, tak třeba ve třech čtvrtinách té misky si uvědomím, hele, já už vlastně začínám být plná a teď, když to do sebe budu spát, tak už mi to nebude přinášet žádný potěšení. A bude mi z toho těžko, tak OK, tak já se to nechám prostě na potom. Bohuřeji si to prostě znova, nebo to dám někomu, kdo to jako ocení, že jo, <laughs> nějakýmu dalšímu strávníkovi. Že to ne, nemusíte jako do sebe za každou cenu nasoukat a myslím si, že tady to vědomí jedení, tady to vědomí stolování se strašně podceňuje v dnešní době a přitom opravdu může pomoct k nějakému jako intuitivnímu stravování, kdy si člověk najednou potom Nemusí počítat kalorie, ale prostě udržuje třeba hmotnost jenom na základě toho, že respektuje ty pocity hladu a sytosti. Hmm. Takže to je taková jako moje, takové moje plošné doporučení úplně pro všechny. Jeste bez těch rušivých vlivů, bez těch obrazovek, bez těch telefonů a zkuste opravdu jíst u toho stolu a zaměřit se jenom na to stolování v klidu.
0: Souhlasím, ale zároveň dodám, že já třeba to nedělám. <hý> 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 to, takže není n- n- každý dokonalý jak...
1: Jo. A tak jako já taky neříkám, že vždycky jim u stolu, ale, hmm. ale vnímám to jako na sobě, že, že vím, že když si to vezmu prostě třeba k nějakému tomu seriálu nebo tak, tak opravdu jako to nevnímám v tu chvíli tu svitost a s ním toho třeba mnohem víc, než bych musela, No.
0: A já si myslím, že se rovnou můžeme i vrhnout do nějakých dalších rizikových faktorů, který vlastně takhle z průběhu toho dospívání můžou dozpůsobit a můžou právě způsobit ty poruchy příjmu potravy. A jeden z nich je, a tu budu mít i takový jako příklad, kdy my o to dítěte vlastně chceme jako furt nějaký výsledky. Jenom taková jako rychlá odbočka, takhle třeba můžou vznikat i narcisti, že vlastně dostávají tu lásku jenom ve chvíli, kdy jsou jako nejlepší a ve chvíli, kdy nejsou nejlepší, tak je to (laughs) to. taková. A ve chvíli, kdy my takhle. To dítě je ve všem strašně úspěšný a my jsme právě, když jsme měli poruchy příjmu potravy tady na naší škole, tak jsme tam měli dokument s jednou slečnou a ta tam právě vyprávila, že ona vlastně vždycky byla nejrychlejší ve sportu, vždycky byla vlastně nejchytřejší ve škole, měla samý jedničky a všechno a... To, co všechno se s ní táhlo, jako celý život, vždycky ve všem byla jako nejlepší. A jak si jako na to navykla, a potom přišla na gimpl, a najednou tam byla třeba nějaká chytřejší holčička, která vlastně měla jako lepší jedničky. A v tom sportu ji začala. Lepší jedničky. <laughs> lepší jedničky. A, a najednou v tom sportu ji třeba taky někdo jako začal uh, předbíhat a tak dále. Tak najednou uh, má tam vlastně vysvětlovala, jako že to, že ona jako nejedla, Takže to bylo něco, v čem ona mohla být jako zase nejlepší, a co vlastně měla pod kontrolou, a že jí to vlastně dodávalo nějaký pocit vlastně jako výjimečnosti. A to se. Ono těch různých rizikových faktorů je strašně hodně. A je to vlastně hrozně tenký let a fakt tam může být, a to si všechno řekneme, ale vlastně i tohle, když to dítě má furt potřebu být v něčem jako nejlepší a jedinečný, tak najednou to v něm může vyvolat tohle, že ono najednou se cítí jako jes, ale nikdo prostě, já jsem jediná, která dokáže nejíst prostě pět dní, nebo mm-hmm, být jako jednom jablku a vy byste to jako nedokázali. A nejednou se v tom cítí výjimečně, ale přitom jí to ničí a hmm. může to končit jako velmi špatně. Hmm.
1: S tímhle jako určitě souhlasím, protože uh, mně přijde, že občas panuje jako ve společnosti takový, jako, uh, takový stereotyp, že uh, slečny, co mají poruchy příjmu potravy, což takhle. Asi většinou budeme mluvit o tom, že to jsou jako holky, slečny, holčiny. Ne, že by kluci netrpěli poruchami příjmu potravy, vůbec ne, to procento se taky pořád prostě zvyšuje, ale u těch žen je to prostě běžnější a vlastně jako největší rizikový faktor je být dospívající dívka. To tak prostě je, takže není to tak, že bychom chtěli tady diskriminovat chlapce, vůbec ne, jenom prostě u těch holek je to běžnější. A já s těmi holčinami jako pracuji vlastně už dva roky a to nejsou jako hloupé slečny, že prostě přesně v té společnosti se jako řekne třeba no ona je prostě úplně blbá, ona prostě nejí. Jo a mají pocit, že vlastně... Si ten člověk asi neuvědomuje, že by měl jíst nebo něco a myslí si, že ta děvčata jsou prostě jako uh, inteligenčně nějak podprůměrná. Ale tohle jsou jako fakt, musím říct, že vlastně asi všechny holky, se kterými já jsem pracovala, tak to byly premiantky, jedničkářky, nejlepší ve třídě prostě uh, studentky medicíny, jo? nebo jako víc vysoké škol najednou prostě takový, že opravdu tam bylo vidět, jak oni musí být nejlepší. A jak jsou strašně jako jako mají disciplínu, jak na sebe dokážou být tvrdý. A jako, pojďme si říct, že tohle je vlastně jako psychický předpoklad k tomu, aby vůbec třeba ta anorexie mohla propuknout, protože v momentě, kdy ten člověk nebude jako, uh, umět na sebe být tvrdý a neudrží nějakým způsobem tu disciplínu, tak nevydrží prostě nejíst, nevydrží uh, v sobě jako potlačit ten hlad hmm. a tak. Takže tady to jsou vlastně další rizikové faktory, co se týká nějakých těch psychických vlastností.
0: Je to tak. A vlastně nějaká další věc, tak jak jsme se třeba bavili u těch rodičů, tak ve chvíli, kdy já mám třeba i rodiče, který má nějakou poruchu příjmu potravy, tak je mnohem větší šance, pokud jako si na to nedává pozor, že to dítě to vlastně bude pozorovat. A to já mám taky jako zkušenost vlastně, kdy ta maminka neměla vyřešený svůj vztah k jídlu, měla nějaký tohle to přesně, tohle se zdraví, tohle se nezdraví a to je vlastně úplně jako <laughs> miniaturní v tom, co všechno jako se tam jako dělo, ale ve chvíli, kdy tohle to, to dítě od vidí, že ta máma to jídlo takhle přehnaně řeší, mm-hmm. že z něj má strach, že veškerý jako její psychický náledy a takhle se podle toho, jak to jídlo děje nebo není udělaný jako mění, tak prostě Rádi se opičíme že jo, po svých jako rodičích.
1: Ty dětska nasává jako houby. Že právě.
0: Takže potom je hodně velká šance, jestli něco takového převede do, do svého jako života. A nedá se jako říct, že by to bylo dědičné kvůli jako genetice, ale dá se to říct, že právě tím prostředím, ve kterém uh, to dítě vyrůstá a vnímá to že přesně je tam jako vyšší mm. riziko. Takže i ve chvíli, kdy máme třeba někoho, kdo si tím prošel a plánuje děti, což je jako jedině dobře, tak myslím na tohle z to, že to dítě může být takhle negativně ovlivněný, i když my si to vlastně vůbec neuvědomujeme mm. a nechceme to. Ale fakt na to myslet a třeba furt někam docházet a řešit to, aby jsme ho takhle špatně neovlivňovali. Přesně,
1: tak? a i ta genetická dispozice tam nejspíš nějaká jako je. Ale ne obecně pro poruchy příjmu potravy, ale pro psychická onemocnění. Tak tam se o tom hovoří, že že tam jako nejspíš je. Tak, co dál z těch rizikových faktorů bychom mohli zmínit? Já bych řekla, že možná výběr sportu, protože jsou prostě sporty, kde jsou ty poruchy příjmu častější a jsou to sporty, kde se obecně řeší ta hmotnost. Bývají to uh, buď to sporty, kde jsou nějaké hmotnostní kategorie, kde se prostě řeší takovéto opakované schazování, nabírání a tak, a, nebo estetické sporty, s čímž já mám jako uh, zkušenost, protože jsem dělala 13 let gymnastiku, takže vím, jak to v tom prostředí prostě chodí, že je super, že podáváte jako nějaké sportovní výsledky, ale jste prostě hodnocený i za to, jak u toho vypadáte. A třeba ta gymnastika, balet, tanec, krasobruslení, tak. Tam je takový ten jako, uh, ideální tělesný typ pro ten sport, a je tam velký tlak na tu hmotnost. A vlastně ty poruchy příjmu potravy nebo nějaký nedostatečný příjem se tak jako zahrabává pod koberec, nebo aspoň dřív to tak bylo, že prostě, jo, jako my víme, že tady máme jako anorektičku vedle anorektičky, ale oni jsou jako hezky hubení a mají výsledky, No Tak ježiš, Maria, dokud to jako funguje, tak neřešíme. Tak pozor na to. A uh, vlastně i v momentě, kdy třeba. Uh, úplně ten klub není třeba natolik osvícený, aby to tam chtěli řešit, protože v dnešní době jako setkala jsem se i s tím, že mi někdo říkal: Hele, ale i na té gymnastice už teďka se jako, uh, dávají třeba svačinky, jako v pauzách, že když ten trénink je jako dlouhý, tak je tam pauza na svačinu. No, já si pamatuju, jak to vypadalo vždycky, když já jsem si na ten kurtík prostě do ty tělocvičny přišla s tou svačinkou. <laughs> tak to jsem jako udělala párkrát a už jsem to víckrát neudělala, protože se to úplně uh, nesetkalo s nějakým pozitivním ohlasem. A že teď už se to jako děje, což je strašně super a fakt jako díky bohu za to. Ale pokud třeba víte, že v tom klubu je velký tlak na tu hmotnost, že se to tam hodně řeší, uh, ukazuje se na každé kilokor v tom dospívání, uh, že tam je přesně na to, že se nechce, aby ty holky měly nějaké ženské tvary, ale aby ideálně zůstaly v tom dětském těle, které je prostě samá ruka, samá noha. Tak pokud víte, že to tam takhle funguje, ale to dítě ten sport jako baví, o to více mějte na pozoru a o to víc do něj prostě tlučte, že je normální prostě dospívat, že pro ty holky je normální, že se zvyšuje procento tuku v těle, rostou prsa a prostě celkově se jako zjemňují ty tvary právě do těch ženských, kdy třeba to dítě, které běhlo vždycky tu mezeru mezi těma stehnama že jo, a ty hubené nožičky, tak najednou prostě mají ty boky, mají ta stehna, opravdu ono se to zdá jako takový jde smysl prostě hůčet to do nich dnes a denně, ale pokud jim to opravdu budete jako opakovat, že je to úplně normální a v pohodě a zdravé, tak uh, tím strašně jako zmenšujete to riziko, že ta porucha příjmu potravy třeba nějakým způsobem propukne.
0: A vlastně nejenom jako ten výběr sportu může být tak jako rizikový, ale třeba i výběr toho budoucího povolání, mm-hmm. kdy například hodně to můžeme vidět třeba u modelek, že tam jako ty poruchy příjmu potravy jsou poměrně bohužel častý. Ale třeba i u našeho povolání, nebo u nějakých trenérů, nebo u nějakých fitness influencerů a tak dále, tak vím, že kolikrát se řešili různé kauzy kdy ten člověk, když to, jak on vypadá, vlastně mu dělá tu reklamu a přináší případně mm. ten jako příjem, tak nejednou je to pro ně jako alfa omega a je tam hrozně tenká hranice nad tím, aby si na tom začal ujíždět a začal dělat jako bláznoviny, jenom aby vypadal prostě co nejlíp a zároveň to má tu, realitu, že jo? protože se třeba porovnává jako s jinýma modelkama mm. nebo s jinýma fitness trenérama a takhle a Může se uchylovat k různým jako věcem, který nejsou vůbec zdraví. A rozhodně tady je taky hodně dobrý, si třeba jako, pokud mám, vidím, že nějaký ten si tendence mám, tak se zastavit, říct, si jako zdraví na prvním místě a případně to s někým řešit. No. Mhm,
1: určitě. Jo. Dalším rizikovým faktorem, tak uh, je třeba nějaký nevhodný kolektiv šikana ve škole, že to je přesně, že třeba to dítě je neoblíbené, tak se řekne, hm, tak já vám všem ukážu a nebudu jíst třeba, abyste mě za něco jako obdivovali. Nebo to může být uh, nevhodný kolektiv v tom sportu, že prostě třeba ta jako nemá úplně ten tělesný typ na to, aby dělala tu gymnastiku, ale to prostředí tam je hodně konkurenční, hodně tvrdé, může se stát, že prostě se tam ostatní děti, protože děti jsou prostě zlí, že se budou jako posmívat, ukazovat si na ní nebo něco takového, tam bych potom zvážela změnu toho kolektivu. A to riziko zvyšují i třeba nějaká prožitá traumata. Může to být uh, umrtí v rodině a s tím, že se s tím ten člověk vyrovnává tím, že právě nejí, nebo že se začne přejídat. Může to být třeba nějaká autonehoda, náročná operace. Třeba jsem se setkala v praxi i s tím, že vlastně poruchu příjmů potravy odstartoval záníc Slepého střeva. Hmm. Že vlastně tam ta holčina zhubla a vlastně si říká, OK, všichni mě chválejí a nějak to jako hodnotě, tak to pojďme jako udržovat. I tohle to může odstartovat. A tím spouštěčem může být i nějaké jako, o, sexuální trauma, kdy přesně o, někdo sáhne té slečně třeba na prsa nebo na zadek a pochválí to a je to prostě takové to sexuální obtěžování a najednou se to takhle jako přepne a řekne si, OK, ale tak já teda nechci mít jako prsa a zadek a začne jako hrozně hubnout. Takže i tohle může být nějaké riziko, protože prostě sexuální obtěžování, sexuální traumata jsou spojená s tím tělem a potom nějak jako porušují to vnímání sama sebe.
0: Hmm. Že jsem právě uh, taky uh, byla jedna kazaistika. Kdy ta slečna to měla z důvodu, že vlastně došlo k nějakému rozvodu jejich rodičů, a vlastně se řešil vlastně ten rozvod. Potom se řešilo jako všechno možný. A ona byla zvyklá, že se řešila ona. Prostě jako mm-hmm. to a najednou jako měla pocit, že ji ona nikoho nezajímá. A tak vlastně si řekla, OK, tak já jako. <laughs> Se nějaká hmm. forma, jaké já si tu pozornost zpátky jako můžu takhle jako získat. A jako získala si, ale potom se z toho vlastně nemohla jako ven, protože najednou... Už se to rozjede. Už no, no. to rozjede a je to velký špatný. Takže i vlastně tohle z toho, kdy to dítě má pocit, že vlastně pro ty rodiče nebo celkově pro ten svět přestalo být jako důležitý a vlastně oh, na sebe hmm. může nějakým způsobem jako takhle začít jako upozorňovat a nemusí to být jako úplně dobrý to nad tím mávnout rukou, že no, to jako přejde, protože hmm. třeba jako nepřejde.
1: Je to tak. No a já bych se možná teďka přesunula k nevhodným větám, protože jedna hloupá věta může prostě odstartovat jako tenhle ten kolotoč těch poruch příjmu potravy. A myslím si, že spoustu těch vět třeba mnoho z nás a je neumyslně prostě prohodí, nebo v nějaké dobré víře, ale pojďme teda nějaké z nich jako říct, na co si dávat pozor a jak ty věci možná komunikovat trošku hmm. citlivěji.
0: Já vím, že takový jako typický je, jak přijdeš takhle s těm jako prarodičům, a ty mm-hmm. prarodiči, jak třeba nemají tak jako vycvičení, tenhle ten jako soft language a, a jo, tak A tak když prostě, se to neřešilo. A když se to přesně jako neřešilo, tak najednou jako, no, no to by nějak vyrostla prdel, viď, ty se anebo ty se znám tak jako hezky zaklutila, nebo jsi se nám tak jako zženštila, víte, jak se ne, nebo jako to... Nebo při, prostě
1: přijede a strejda Jozef z třetího kole, prostě huba nevymáchaná a teď jako, a ty si holka, krev a mlíko a Právě, má potřebu no. to hrozně jako okomentovat.
0: A, a to je jako pro holku, která třeba sama ještě, že jo, prostě ta psychika v určitém věku, kdy prostě se to tělo rozvíjí a takhle. hormony Tak je, hlavně, hormony, tak, je tak jako křehunka, že vlastně hmm. a, to, a ta slečna třeba jako se kouká a, a je taková jako trošku už nalomená, že jako ty, hmm. jsem vždycky byla tak jako uh, úplně štíhlá prostě a najednou se začínám Prostě zakulacovat hmm. a takhle. A to je naprosto normální, protože se to tělo jako mění. Ale ve chvíli, kdy někdo přijde a ještě na to ukáže, tak jí vlastně jako dá zapravdu, že něco je jako no. v nepořádku a v ní, se to, ní to může vytvořit úplně jako problém a přitom by tam ten problém vůbec jako hmm. nemusel být. A...
1: Tam je ještě takový těžký to porovnání s těma klukama, že vlastně holky, když dospívají, tak se zvýší produkce estrogenu, což má za následek, že se zvýší množství tuků v těle až o jednu třetinu. Je to jako hodně, hmm. protože ty holčiny právě z té puberti jako naopak získávají jako ty ženské tvary. A vedle toho máme chlapce, kteří naopak mají prostě takový tvařičky, že jo, v těch 13 a pak přijde ta puberta, začne se prostě produkovat ten testosteron a jim se naopak to procento tuku v těle jako snižuje a zvyšuje se jim množství těch svalů a oni naopak jsou takový jako víří se a lepší, že jo? A teď prostě, když je přesně ta rodinná sešlost, máte ty děti ve stejném věku. A teď vidíte, jako, jak oni dřív byli všichni jako strašně podobní a najednou ti kluci prostě začínají být takový jako jo a, a ty holčiny naopak se prostě zakulacují, tak už pro ty holky to je samo jako hrozně těžký a teď přijde ten strý Josef prostě a zasadíte mu fakt korunu. A co já bych tady v tom doporučila, že pokud víte, že máte v rodině nějaký hulváty nebo někoho, kdo to prostě, o kom víte, že to nejspíš bude nějak komentovat, tak já si myslím, že jako rodič jako nejjednodušší, jak zasáhnout je prostě obvolat tyhle ty lidi před tím, než se ta sešlost třeba, nevím, vánoční, oslava narození, nový rok, cokoliv, tak obvolat je jako předtím, než se to bude konat a říct jim, hele, prostě nevím, tady naše Tereza teďka jako dospívá, trošku bojuje sama se sebou, necítí se ve svém těle třeba úplně jako dobře, komfortně a jako pojďme si říct narostlý třeba zadek, narostlý prsa, ale pro boha. Hlavně na to nijak neupozorňujte, nekomentujte její tělo, prostě vůbec se k tomu nevyjadřujte. A myslím si, že když se to jako bude komunikovat takhle dopředu, tak je to mnohem jednodušší a bude z toho jako uh, nehrozí tam, že z toho bude nějaký průšvih, jako, hmm. když potom už tady strejda to jako řekne a vy jako ne, ne tak to už je prostě pozdě, že jo, a už to jako tam vyvolá nějakou nepříjemnou atmosféru, nepříjemný pocity.
0: A vlastně na druhou stranu může být i velmi rizikový, když nám prostě takhle jako zase tam bude ten strejda prostě rošťák. a takhle vy přijedete s tou svojí jako dcerou a ona má třeba nějaký, jak tady Šárka říkala, třeba ten slepák nebo vlastně nějaký to zdravotní problém, no. kvůli který mu zhubla a najednou strejde jí jako začne vychvalovat jako, no tyjo, teď, teď se se jako, Teď vypadáš no. krásně, to je, to je jsi paráda, jako si prokoukla úplně, a ona si najednou může jako sugrovovat aha, tyho, takže já teď když jsem jako skoro nejedla a vlastně jsem nemohla mm-hmm. jako sporta a jenom jsem ležela a vlastně hrozně jsem zhubla. Tak teď já se lidem jako líbím. A, a předtím to jako asi nebylo tak jako parádní, že vlastně mm. i tahle pochvala může být negativní, ale zase naopak, jako ve chvíli, kdy máme někoho, kdo třeba. Uh, Pravidelně sportuje, prostě snaží se měl třeba problémy s váhou a postupně jako ji mm-hmm. snižuje. A vidíme, do... že to
1: dělá nějak zdravě. Ta,
0: tak je dobrý ho jako podpořit, že jako super, ale zase to udělat nějakou formou, která přesně mu ukazovat jako hele, předtím si fakt stal jako za nic a teď jako mm. seš konečně člověk, si kterým se jako za kterýho se nestydíme. Mm. Takže
1: jako celkově si myslím, že hodnotit tu hmotnost ostatních lidí mm. je takový. Mně to přijde jako hrozně zvláštní, že fakt jako když někoho vidíte po půl roce, vidíte, že zhubnul 20 kilo a říct mu jako wow, teď jak jsi zhubla prostě, tak to je fakt super, tak to je, jako fakt nevíte, co se tam odehrává a může to být jako takový, že... Ale ta chemoterapie ti fakt svědčí, jakože a, fakt jasný. jako prostě. A, nebo od té doby, co máš ty deprese, tak jako opravdu vypadáš úžasně. Ten rozvod náročný a ten útěk z toho toxického vztahu, kdy se v tom prostě plácáš dva měsíce a nevíš kolik, kam chodíš na terapie. Jako, jo, super, podepsalo se to na tobě fakt pozitivně. Jo. Nikdy nevíte, co zatím stojí, hmm. takže pokud o tom člověku víte kulový a nevíte prostě, jakým způsobem k té redukci hmotnosti došlo vůbec to nějak nekomentujte. Spíš jako můžete nabídnout, hele, neděje se třeba něco, nepotřebuješ pomoc a tak, ale jak jako se snažte obejít třeba ten fyzický vzhled a nekomentovat prostě tu hmotnost. Hmm. Můžete tím napáchat víc škody než užitku.
0: Rozhodně. A stejně jako jsme už říkali, tak vlastně i nějaký takovýto uh, ukazování prostě na, to jsou špatný potraviny, to jsou dobrý hmm. potraviny uh, u těch rodičů, nebo přesně to jako se, říct,
1: třeba po čokoládě se tloustne, čokoládě moje oblíbená tloustne, věta prostě.
0: A nebo když ji ta uh, máme jako ty a nejsem v tom jako tlustá, a tohle a to to tak přesně to dítě jako, to furt jako vnímá a třeba tam máma, jak jsem říkal, nemusí mít ani poruchu příjmu potravy, mm-hmm. ale je to prostě je v něčem jako nejistá, vlastně to on se jako stále opakuje a najednou to dítě si jako řekne, hej, ale dítě třeba jako. Nejsem tak hubená jako moje máma a moje máma si jako no. myslí, že už takhle, jak je, tak je vlastně jako tlustá, tak co jsem no. potom jako já. Nebo a když
1: prostě přijde ta máma a řekne, ty nemám v tom velký zadek a najednou, jako jak to zopakuje takhle pětkrát, tak vlastně to dítě jako si řekne, hle, OK, tak vlastně asi bych ve všem měla řešit, jako jak v tom vypadá můj zadek, jestli ho nemám hmm. třeba moc velký, nebo jestli tady moc nevyčuje a bude dělat prostě to samý. Nebo když se budou každý, jako mm, já hubnu do plavek, tak najednou to dítě prostě chytí, OK, tak prostě v létě musím být hubenější než v zimě a každý květen budu prostě držet dietu, ať jsem jako v těch plavkách od vekyla hubenější, no. Mm.
0: A, a pak můžou být, že jo, i různý keci těch trenérů, jak jsme taky říkali, že vlastně jako, jo, líbí ti to běhlo, kdyby prostě si měla menší zadek, jo, mm-hmm. prostě koupni se... Jo kdo vyhrál tady první místo a se, jak vypadáš ty. A takovýhle tak, různý no. jako porovnávání a tak, tak si myslím, že to U může být. U těch
1: trenérů tam si myslím, že to riziko možná v tom dospívání je ještě větší než od těch rodičů. Hmm. Protože když máte jako doba adolescenta, tak jako, než ještě nějaký trapný rodiče, ale jako trenér jste proto títě v tu chvíli prostě bůh. A co řekne trenér, to opravdu jako platí. A vlastně jakmile ten trenér nějakou to dítě k vám jako vzhlíží a jakmile ten trenér řekne nějakou větu, která se ho jako dotkne, tak si věme mnohem víc, než od nějakých spolužáků, kamarádů, rodičů nebo tak. Od toho trenéra to prostě bolí mnohem víc. A najednou, jak to dítě nebo ten adolescent chce mít ty výsledky a chce se mu jako zalíbit a zavděčit, tak jako tam opravdu jedna věta od toho trenéra, špatně mířená, může tohle způsobit. A pokud třeba zjistíte, že ten trenér jako používá tuhle negativní motivaci a má potřebu ty těla třeba těch svých svěřenky nějak komentovat, tak opravdu jako rodič zakročte. Zakročte, hmm. upozorněte ho na to, nebo zvažte třeba jiný ten kolektiv, protože jako ta pravděpodobnost, že z tohohle se nějaká porucha příjmu potravy klube je strašně vysoká.
0: Tak jo, a teďka se už vrhneme na ty jednotlivý typy těch poruch příjmu potravy, kdy začneme asi tou nejčastější, a to je anorexie, hmm. kdy je to o tom, že ty Slečny, nebo i ty muži vlastně chtějí co nejvíce snižovat tu svoji váhu udržovací a to dělají za prvý tím, že snižují ten svůj příjem, že jedí prostě extrémně málo, jakože čím míň, tak pro ně je to vlastně jako jsou na sebe pyšnější, mm-hmm. protože nemají vlastně ty výčitky, které případně by měly, když by jako jedli pořádně, ba naopak vím, že nám i bylo řečeno, uh, že se takhle jako předhání kolikrát. Jako, jo, jo, jo. Jo, já jsem, ty se snědla jako jedno jabko za dva dny, to já jsem ho za jedno jabko za tři dny a takovýhle mm-hmm. jako různý ty. A potom zároveň je tam i jako obrovská fyzická aktivita, kdy zase vím o příběhu, že prostě se chodilo třeba na uh, tři kruháče, potom se chodilo ještě do posilovny a když mm-hmm. už vlastně... Ta slečna jako nemohla, protože fyzicky byla úplně jako ten den vyždímaná, tak chodila uh, ještě do něčeho, co jí vlastně jako by ty svaly lehklence jako brnilo, aby vlastně měla ještě ten výdej jako navíc. Yep. A takže ona vlastně jako fakt od co vstala, tak skoro celý den nejedla a vlastně se snažila udělat co největší výdej energie, mm-hmm. aby co jenom jako šlo. A je, je to fakt jako, jsou to hrozní. Příběhy, když to jakoby slyšíte a vlastně ta anorexie je hlavně o tom, že ten člověk snaží takhle co nejvíc jako snížit ten příjem a zvýšit ten výdej a ve chvíli, kdy prostě hubnout, jako... hubnout, co to jenom jde mm. a ještě jsou různý jako další jako podtypy, kdy může používat i třeba různý projímadla, může zvracet a vlastně si takhle jako ještě na pomoc, aby fakt jako hubla mm. ještě víc.
1: Jako u té anorexie je vlastně v úvozovkách taková výhoda, že ji většinou poznáte na první dobrou, že tím, jak oni jsou jako opravdu strašně hubení, tak opravdu jako víte a teď... Když řeknu jako hubení, tak jenom ať si to umíte jako představit, že třeba ty holčiny, co jsou jako na pokraji té hospitalizace, tak uh, mají třeba přes 170 cm a váží tak jako 37 kg zhruba. Jo? Jenom ať jako máte představu, prostě jako kilogramově, kolik to vycházíte, potom opravdu, že jim jsou vidět už i ramena, prostě celý ten pletenec, hmm. uh, žebra byste na nich všechno spočítali. A uh, Oni vlastně, jako štěstí jejich života je zhubnout, že oni hmm. mají pocit, že jako až zhubnou, tak budou šťastný a teď to je jako, až zhubnu pět kilo, tak prostě to bude super a budu šťastná a spokojená a najednou zhubne těch pět kilo a zjišťuje, že není vůbec jako šťastná a spokojená, aha, tak budu to chce asi dalších pět kilo a prostě hmm. pořád takhle jako jedou dolu a... Jako co se týká třeba nějaké psychiky, k tomu, tak s tou anorexí, jako celkově s poruchami příjmu potravy, ale s tou anorexí jdou jako ruku v ruce většinou deprese, nějaké sebevražedné sklony, sebepoškozování, vyplouvá to vlastně na povrch dost často jako později. A jako ta anorexie je nemoc, uh, jedna z nemocí, co mají největší smrtnost, že mm. tam opravdu je vysoké procento úmrtí. Uh, jenom bych chtěla říct, že porucha příjmu potravy jako v průměru trvá 11 let, myslím, že jsme to brali. Mm. Že jako to je průměr, ne jako nejvyšší možná jako doba, ale průměr je prostě 11 let, což je jako strašný randál. A ta umrtnost pak nebývá ani tolik na to, že teda by vyloženě jako selhal ten organismus na nízký příjem, ale právě z důvodu třeba toho vysokého procenta sebevražd. A jak právě David říkal, že dochází i k nějakému zneužívání léků a třeba různých laxativ a tak. Tak jsem slyšela i vlastně po příběhu, kdy docházelo ke zneužívání léku uh, pro ležbu štítné žlázy. Že vlastně uh, ta slečná se jako někde dočetla, že vlastně hormony štítné žlázy zvyšují ten energetický výdej. Že pokud máme někoho a ten má jako zvýšenou funkci štítné žlázy, tak on je takový jako hodně excitovaný, hodně se potí a vlastně. Ti lidé bývají jako dost hubení právě kvůli tomu, že je zvýšený ten bazální metabolismus a ona měla teda jako tu štítnou žlázu úplně v pohodě, ale pravidelně obcházela pohotovosti v nemocnicích a tam prostě nějaká a vždycky řekla, víte, já jsem tady jako nadovolený a já mám sníženou funkci štítné žlázy, potřebuju tady napsat prostě ty hormony, protože jsem si ty léky zapomněla doma a nemůžu bez nich fungovat. A většinou je jako tímhletím způsobem prostě vydindala, že jo? takže ona do sebe prostě ty hormony štítné žláze, aby jako měla další způsob, jak se zajistit ten výdej energie, což je úplně jako strašně bizárno. A oni potom, ty anorektičky ještě mají uh, takové rituály spojené s jídlem, že oni jak, jako jíst nechtějí, zároveň tam je nějaká úzkost spojená s tím jídlem, že úplně vidíte, že ona je třeba v pohodě v pohodě a blíží se ten oběd nebo ta večeře a najednou už jako začíná být podrážděná, přecitlivěla, úzkostná, jako poznáte to na těch holkách, a když jako musí jíst, tak oni to tak jako různě posouvají po těch talířích a krájí úplně na jako miniaturní kousíčky hmm. a jedí přesně třeba jako dvě hodiny, se v tom jako nímrají, šťourají a když už jako opravdu mají pocit, že jim to jídlo nutí, tak buď to jako třeba lžou o tom jídle, jakože já už jsem jedla, nebo já si to vezmu do pokoje, já to prostě s ním a pak to jídlo vyhazují. A nebo když jako je začínáte kontrolovat, aby jedli, tak to je potom jako opravdu jako hrozný bizár, co oni s tím jídlem jsou schopni dělat, že oni prostě si to strkají třeba do kapes nebo hmm. házejí prostě do květináče, do šuplíku a tak, aby to jako nemuseli jíst. Tak to jenom to už je extrém samozřejmě, prostě tohle, ale jenom, že se to jako děje. No.
0: Přesně tak, já si pamatuju, že v tom denním stacionáři, kam jsme vlastně chodili, tak, že nám říkali, že ji musí jako kontrolovat jako pod polštářem a pod madracem, a protože oni si to přesně jako takhle někam jako strčejí to jídlo, jdou jako do, té poste- do té postele, tam se to jako tak ukryjou a potom, když jako přijde čas, tak to někam můžou spláchnout. Mm-hmm. Tak, takže tam je to fakt takový…
1: Tohle je prostě druhotný problém, jako tam je hlavně jako nejíst, hlavně nepřibrat. A až pak teda hmm. to, že mi jakýdlo jídlo pod postelí. A
0: hlavně, jak ty anorektičky, jak to jsou velmi chytré slečny, uh-huh. tak oni vědí, co vy chcete jako slyšet. Jako terapeut, nebo jako doktor, uh-huh. nebo jako maminka. Takže oni vám jako všechno odkejvají, všechno prostě. Jo, já se pak jako snažím, prostě všechno jsem jako snědla, dáme to, tohleto. A to je vlastně jako ten největší boj, že vy nejednáte jako s hloupým člověkem, uh-huh. na kterýho byste mohli, jak jsme říkali, letadílko nebo něco, a ono by jako. <laughs> To, to pochopil, ale naopak jednáte hmm. jako s velmi inteligentním člověkem, který ví, že jako nechce a ví, co hmm. jako vy rádi slyšíte. Takže Více co
1: pro to udělat. no.
0: Takže na to taky pozor. A to
1: je i důvod, proč oni to častokrát tak jako dlouho skrývají. Že oni jsou hmm. úplně mistři jako v tom lhaní a kličkování. A, tak, a že častokrát jako trvá strašně dlouho, než se na to jako vůbec přijde, protože prostě jsou chytrý. No.
0: Právě, je tam tisíc důvodů, prostě, jo, teďka, jak jsem měla ty zkoušky no a neměla hmm. jsem chuť k hmm. a takhle. A najednou vlastně jako to řešíte už jako třetí do vkusa, a vidíte, že se vám ten člověk ztrácí pod rukama. No a jdeme na další vlastně typ pro příjmu potravy, což je bulíme, která se vlastně od té anorexie liší tím, že je tam nějaký extrémní vlastně příjem potravy, prostě nějaký to záchvat, to přijídání, kdy fakt je prostě jako tro sebe nacpu pod lakem, potom mám vlastně výčitky, protože jako se cítím, tyjo, nevydržela jsem to prostě, mm-hmm. je to jako uh, velký špatný a tak začnu používat nějaký laxativa, du se vyzvracet a zase... A to si potom řekneme v těch následcích, co všechno to může mít za následky. Ale je to taky velmi špatný a velmi smutný. A třeba u té bulímie tak nutně nemusíme u té anorexie na tom člověku poznat, že je extrémně hubený A vlastně je to úplně stejně, panéle, kolikrát i víc vlastně nebezpečný jako ta anorexie. Takže proto zároveň, když se vracíme k těm větám, který nikdy neříkáte, tak když takhle jako někoho uvidíte a zjistíte, že má třeba bulímy, tak jako říct před tím člověkem, ty ale nevypadáš na to. Tak to, to je těho, úplně těho, jako... Prostě.
1: Ono u těch bulímyček, jako tam, takhle, ještě pojďme si říct, že tam není jako nějaká jasná hranice mezi těmi poruchami příjmu potravy a oni často tak jako jedna přechází je v druhou tak. a že se to prostě hmm. tak jako míchá, ale u těch tak. Tam bývají častokrát jako velké výkyvy hmotnosti, právě že se třeba svým způsobem i střídá jako záchvatovité přejídání s anorexi a ono, když se to jako prolne, tak vlastně dobrý den bulimie je tady. Tak tam jsou jako, že ona hrozně přibere, hrozně zhubne. Ale většinu času je vlastně ta hmotnost jako normální, že na těch bulimičkách je opravdu hrozně těžké to odhalit, protože na první pohled většinou nepoznáte, že to jsou jako bulimičky. A takové asi nejtypičtější je, že oni. Prostě vám přijde, že jako jo, hele, vodíma, jako, tady moje dcera má jako super apetit, ona se opravdu jako najedla, tam jako žádná porucha hmm. příjmu potravy nehrozí a ona pak ji, já si jenom odskočím. A že vlastně tráví jako hodně času v koupelně, častokrát po jídle, vy vlastně nevíte moc, co tam dělá a je možné, že prostě chodí z no.
0: Tak. A vlastně, jak jsem to tady už vlastně zmínil, tak třeba to záchvatují té přejídání. Tak to je zase, neumím vlastně... Hodně často to s tou bulimí a s tou anorexí souvisí, kdy já jsem přesně měl taky zkušenost se slečnou, která měla anorexii, potom se vlastně začala vracet jako zpátky, snažila se nad tím jako pracovat a přesně mi jako říkala, že jo, ale já mám najednou jako si nám prostě, si chci dát nějaký jídlo a najednou zjistím, jako jsem snědla jako půlku ledničky, protože mm-hmm. prostě najednou Uh, že to tělo
1: najednou tak chce dohnat prostě přesně, všechno. Přesně, chce to
0: dohnat a zase, jak říkala Šárka prostě, ty poruchy příjmu potravy jsou spolu tak jako hmm. spojený všelijak a, a to přerušované, teda to záchatují přejídání, tak je přesně to, že vy Jasně, někdo se občas přejí, ale to není ono. Je to mm-hmm. přesně o tom, že vy se nedokájete zastavit a máte vlastně pocit toho, že nejste furt plný, máte prostě pocit, že jako nikdy nepřestanete mm-hmm. jíst, vlastně už je vám skoro špatně a vy furt to do mm-hmm. sebe jako cpete. A... Člověk
1: fakt končí, až když je mu jako fyzicky zlé, až když mm. přijde jako opravdu to, že mají pocit, že budou zvracet, tak v tu chvíli jako se to ukončí, ten záchvat. No.
0: Právě, takže to může být zase nějaká další... Forma, která hodně souvisí s těma předchozíma. Zároveň to může být i samo o sobě, že to spíš může vést třeba k nějaký obezitě, kdy mm-hmm. vlastně to ten člověk nějak jako nekompenzuje a vlastně jenom, vlastně, jak jsme říkali na začátku, jsou to nějaký jeho má třeba deprese nebo celkově si řeší to mm-hmm. si jako psychický problém. Hodně právě to souvisí
1: tím, s tím emočním jedením. No.
0: Právě s tím jídlem a cítí se potom třeba více jako šťastný, ale vlastně ve výsledku ani ne. Hmm. A, a je to taky jako takový uh, velký... Problém.
1: A může to být třeba u lidí, kteří jsou takový ty věční dietáři a vy vlastně jo. si říkáte, hele... Hmm jako furt drží dietu, vlastně vůbec nejí a pořád nehubne, tak to může být právě tím, jak oni se celý den snaží osekávat ten svůj denní příjem a pak přijdou domů a tam se prostě přejedí. A vlastně, co je tady u těch lidí takový paradox, že oni právě ve společnosti se většinou stravují jako normálně, že tady to extrémní přejedení přichází potom jako o samotě. Vedle té bulimie tam je rozdíl v tom, že se nesnaží potlačit pak ten kalorický účinek, že jako hmm. jsou z toho smutný, jim z toho jako špatně, ale není tam nějaké zvracení, fyzická aktivita a tak. A vlastně i součástí léčby toho záchvatovitého přejídání častokrát to, že se doporučuje jíst v té společnosti. Prostě ve společnosti lidí, že tam potom k, tady k těm excesům třeba nedochází.
0: Hmm. A potom další tak může být například ortorexie, u kterých je to hodně těžký vlastně jako rozeznat. A a hodně
1: málo se o ní mluví.
0: Hodně málo se o ní mluví a hodně těžký i tomu člověku vysvětlit, že má třeba ortorexie, Protože ortorexie pro lidi, kteří to jako neznají, tak je to vlastně o tom, že ty lidi mají nějak nalajnováno, jaký potraviny jsou zdraví, jaký jsou nezdraví, jaký můžu jíst, pokud si být zdravý, krásný a úžasný a jaký potraviny, kdy ve chvíli, kdy jako začnou jíst, tak jako všechno jde jako stranou a stlousnu, budu vošklivé a nikdo mě nebude mít rád. A vlastně je těžký přesvědčit ty lidi, protože oni mají obykle jako obvykle zdravou hmotnost, vypadají třeba mm-hmm. dobře, jsou to nějaký sportovci.
1: Jako kde je ta hranice mezi tím zdravým životním stylem? Prostě. Propagují
0: ten živo, zdravý životní styl a je tam přesně těžký najít tu hranici, kdy uh, ten člověk jenom chce mít třeba nějaké jako výsledky a chce jako mm-hmm. vypadat dobře a ve chvíli, kdy už jako je se <laughs> seřovat babičku, protože mu udělala prostě dort a on mm-hmm. jako dort nejí na jeho narozeniny, nebo nějaký takovýhle mm. jako věci. A ve chvíli, kdy to přesně začíná jako dělat toho z toho, že ten člověk je úplně psychicky jako až labilní. Z toho, jo, je tam taková vlastně...
1: přecitlivělost na, na cokoliv, co se týká jídla, hmotnosti, sportu.
0: Přesně, anebo si to nemůže nikde zvážit, nemůže mm. si to prostě nevít, co přesně tam bylo. A vlastně mu to úplně zrujnuje den, jeho nálada se jako změní mm-hmm. o 180 stupňů tak tam už je jako velký riziko, že to přesně není jenom o tom, že je to nadšený sportovec, ale spíš jako, že má tu ortorexii.
1: Ta ortorexie je strašně často jako vlastně přehlížená, protože přesně se o ní jako mluví málo. A vlastně mi přijde, že aj strašně moc těch instagramových profilů, které jako propagují ten zdravý životní styl, tak vlastně propagují tu ortorexii, že... Jako já jsem fakt vyloženě aj alergická na to, když tam někdo přidává jako stop recepty, je to vlastně hubená slečna a všechny recepty jsou high protein, sugar free. A do všeho prostě přidejte jako místo mouky proteinový prášek a tak, a máte tady super buchtu, prostě nízko a tak. Že vlastně třeba, když k tomu jako by sportuje a tvrdí, že se nesnaží o redukci hmotnosti, tak mi tohle prostě nedává smysl. A je to takové to jako stoprocentní clean food, kde jako neexistuje nějaký krok vedle a tak, takže u té ortorexie bych opravdu. Jako vnímat to prostě u těch lidí, kteří se přehnaně zabývají tím zdravým životním stylem, jestli už to nemůže být. Tady jako trošku no. nějaká porucha a tam je největší problém přesvědčit ty lidi o tom, že to jako je problém, no.
0: Právě a to je třeba i důvod, proč hodně od různých nutričních terapeutů můžete slyšet, je v pohodě si dát bílej rohlík, je v pohodě jo, si tak, kafe. No. Protože si přesně uvědomuje tohle z kdy v určitou dobu, přijemě, že teďka se to jako výrazně zlepšilo, ale v určitou dobu přesně byl nějaký ten fitness jako styl, mm-hmm. kdy dáci jako přesně cokoliv sladkýho, dáci dort, dáci zmrzlinu.
1: Houpé, tak ty jsi špatný nutriční. Jako.
0: Přesně, jako, tak to bylo jako absolutně zakázení, takže to muselo být fitness dort, bez cukru mm-hmm. prostě, musela to být, to být zmrzlina prostě nízkokolorická. Mm-hmm. Ideálně prostě to je jedno. A my právě se snažíme jako na to dávat nějaký ten střízlivý pohled, mm-hmm. že je to prostě o tom celkovém kontextu a že je prostě v pohodě si něco dopřát, protože vlastně na tom, tom výsledku, když mám všechno jako splněný, všechno jako mám pořešený, tak na tom nezáleží a můžete dosahovat stejných výsledků, stejných cílů, prostě můžete být spokojený, zdravý a všechno. A neznamená to, že se musíte nutně prostě bát jako dortu a dalších jako věcí, protože by vám nějak ublížili.
1: Tak jo, a já bych to zakončila. Ne, že by tohle byly jako všechny poruchy příjmu potravy světa, vůbec ne. Je toho strašně moc, ale ten prostor na to to zmiňovat úplně není. Ale já bych vlastně chtěla zmínit další takovou jako o, hadovinu. A to je bigorexie. A zase je to porucha příjmu potravy, o které se mluví násobně méně než třeba o té anorexii nebo té bulimii. A přitom si taky myslím, že to procento jako stoupá. A tohle je zrovna porucha příjmu potravy, která je častější u mužů. Vlastně do jisté míry to je hodně podobné té anorexii, plus ale ti chlapci jako mají pocit, že jejich muskulatura není dostatečně velká a bez tuku. Tak je tam úplně porušený ten body image, kdy ta anorektička vlastně jí opravdu přijde, že je tlustá, přestože jí spočítáte všechna žebra a prostě lopatky má, že by na nich mohla vzlítnout někam, tak si bude připadat jako, že je obézní. Tak tady ten člověk, přestože bude prostě jako namakaný, tak furt bude mít pocit, že ty svaly prostě nemá, ale on je jako chce. A tady u těch lidí je strašně vysoké riziko zneužívání nějakých steroidů, protože oni mají pocit, že už dělají úplně všechno, že jako tráví denně hodiny v posilovně, to máte pocit, že... Ten kluk je prostě v té posilovně víc než doma, že tam prostě opravdu bydlí a buď to je v posilovně nebo je v koupelně, cpe do sebe prostě proteiny, tisíc doplňků stravy, ale má pocit, že ti tou legální jako cestou evidentně nedosáhne té muskulatury, co by jako rád, tak pak se třeba uchýlí k těm steroidům, protože pro něj je to prostě nejdůležitější na světě mít ty svaly. Tak tam je jako tohleto riziko. No. A ti chlapci pak jako chodí a tak se prohlíží ve všech lesklých prochách. A jo, tady biceps, tamhle biceps, prostě jak vypadám ze zadu, mám jako dobrý záda, ramena a tak. A ono to vlastně zní jako celý hrozí usměvně, že to je takový jako Ivánek z mrazíka a prostě když se vám na sebe. <laughs> a že jako se všude tak jako prohlíží, ale ono vlastně, když to začne jako zasahovat do toho života a ovládat ten život úplně, tak to taky zase jako taková sranda není. No.
0: Je to tak. A hodně se to vlastně ukazuje i u těch kulturistů na té hodně vysoké úrovni. vím, že mm-hmm. jsem právě viděl třeba půl roku zpátky, tak jsem viděl uh, takový jako krátkometrážní sním jako jednom kulturistovi. A to prostě byl chlap jak hora. Jakože úplně. Skoro jako ty, jako větší A <laughs> jakože fakt jako profesionální kulturista, který. Bere hodně steroidů a fakt jako extrémně to. A on říkal, jako, že no, se cítím prostě hrozně jako hubený a že nosí jako Mikinu a třeba si tu Mikinu jako sundal, byl tam jenom vtík ne, fakt je to jako hrozný a, a musel si jít hmm. jako zpátky v oblíct. A přesně tam ten člověk. Je vidět, že za sebe jako dává strašně moc různých steroidů a do víčeho všeho, aby byl jako ještě větší a může to mít jako velmi negativní efekty ještě u těch steroidů, a toho se možná ani nebudu zastat, ale ono to má jako vliv velmi i na psychiku. Takže oni třeba lidi mají jako deprese často a s tou bigorexí přesně jako mají pocit, že když jako přestanou brát steroidy, tak už nebudou jako nikdy tak velký, jako jsou teďka, mm. takže jejich vlastně cena na tom trhu jako z klesa a vlastně jsou v takovém začarovaném kruhu. Když to vlastně nemůžou ven, i když vidí, že je jim zdraví to mm. vůbec neprospívá. A mám pocit, že se to zase lepší, protože zase já, jak už přes 10 let cvičím, tak třeba před těma deseti, jedenácti lety, tak ta fitness scéna byla taková hodně toxic. Že mm. fakt všude prostě nejlepší forma, namakaná prostě nejlepší světlo, profesionální fotograf, který tu fotku, nejenže bylo ideální to, že on se jako zacvičil, ty svaly byly napumpovaný, ještě třeba něčím jako nalešený. ještě ideální osvětlení, ještě profesionální fotograf, ale ještě to potom jako upravil. Mm-hmm. A potom vy jako kluk, který chodí cvičit, tak prostě vidíte jen ty nejdokonalejší fotky, mm. kdy ty lidi takhle se ani jako nevypadají, a jestli takhle strany nějaký jako vypadají, tak vypadají prostě v určitou chvíli toho dne, ale ve chvíli, kdy jim to splaskne a jsou z jako venku, tak prostě to jsou jako, jasně, furt vypadá jako skvělé. nechci říkat, jako, že nemůžete mít přišáky 24-7, můžete, ale prostě z dlouhodobého hlediska takhle člověk jako nevypadá a po nějakých třeba pět let zpátky, tak se začalo objevovat, že tyhle lidi, kteří třeba byli naturální cvičenci a dávali právě tyto fotky, tak přesně se nechali jako slyšet, že na dva, tři roky zmizeli, protože prostě to psychicky už jako nedávali, protože hmm. jejich biznis byl založený na tom, jak vypadali. Byl založený na tom, že mají obrovské svalstvo, a byl založen zároveň na tom, že mají jako malý procent. Otuku. A ono to spolu nejde tak jako dohromady. Prostě musíte tam mít třeba nějakou fázi, kdy trošku nabíráte, a jste trošku jako, máte víc tuků a zase naopak jako to. A teďka se to už jako začíná hodně lepšit, kdy jsou přesně Instagramoví profily nebo i velký fitnessáci, že se prostě fotí Ta nejlepší forma je, že si přesně říká, ty jo, takhle bych chtěl tak vypadat. A pak na druhý fotce jako je tam jovo 10 sekund později a prostě jak jako normálně povolil, na, povolil dal se prostě jo, na nějakým jako normálním světle, anebo se prostě nepil jako po posilce napumpovaný a najednou vidíte jako hejte prostě normální týpek. Mm-hmm. A myslím si, že se to teďka teď jako hodně lepší, jsem za to jako hodně rád, ale když třeba 10, 11 let na spátek to bylo úplně mm. jako šílený.
1: To jo, to bylo takový silný, to mě bavilo. <laughs> Já bych teďka asi přešla k tomu, proč to vlastně řešíme, proč, jako jaké můžou být ty následky poruch příjmu potravy. A já možná začnu tím rec syndromem, uh-huh. což bych řekla, že u sportujících, kde prostě zase to procento poruch příjmu potravy je většinou vyšší, protože v tom sportu se ta strava a ta hmotnost prostě řeší víc, než třeba u těch nesportujících jedinců. Tak z toho často vzniká ten syndrom REC, což je relativní energetický nedostatek ve sportu. Dříve se tomu říkalo atletická triáda, takže to je vlastně to, pod jakým názvem to třeba znáte. A většinou to jsou poruchy příjmu potravy s nějakými poruchami menstruace plus teda osteoporózou. A ono jako nemusí tam být třeba ty poruchy příjmu potravy, ale jenom to, že ten energetický výdej, ty tréninkové dávky jsou obrovské a že to ta slečna třeba nestíhá prostě ujíst, takže je v nějakém dlouhodobém energetickém deficitu. A ten rec je jako příznak toho, že to tělo už je v takovém deficitu, že nezvládá udržet ty základní fyziologické funkce. Většinou to začíná od těch poruch menstruace, Protože menstruační cyklus tak a je zaprvé energeticky náročná jako věc a je to známka toho, že ta žena nejenže je plodná, ale že by vlastně zvládla jako otěcho- otěhotnit a vychovat v sobě dalšího potomka, další život, že tam může vzniknout prostě nový organismus S tím, že ale pokud to tělo nemá dostatek energie samo pro sebe, no tak co by tady prostě ukazovalo, hele, to je v pohodě, my jsme ready ještě na to uživit někoho dalšího, není problém, prostě u nás máte dveře otevřené, vůbec ne, a zároveň tím, jak to spotřebovává tu energii, ty hormony i v klidu, zvyšuje to ten bazální metabolismus, tak to tělo, tohle je první, na čem prostě začne šetřit. A... Řekla bych, že to je takový asi jako nejlepší zdvižený prstíček, když vlastně začne být jako nepravidelný cyklus nebo úplně vymizí, tak to je přesně takové to jako, hele, něco asi špatně, pojďme se nad tím nějakým způsobem zamyslet a... Určitě by se to nemělo brát jako na lehkou váhu, protože pokud ta menstruace třeba nepřijde půl roku a neřeší se to, tak to může vést úplně jako k úplné neplodnosti potom v budoucnu a k problémům s otěhotněním. Takže určitě, jako, pokud se stane, že jednou za rok menstruace vynechá Ježíš Maria, to je v pohodě. Může se to prostě stát i vlivem třeba nějakého onemocnění, stresu a tak dále. Ale pokud to jako vynechává pravidelně a jako tady čtyři měsíce to nepřijde, pak jednou jo, a pak čtyři měsíce zase ne už je určitě na místě to řešit. S tím, že pokud tam nejsou třeba ty poruchy příjmu potravy, tak ta léčba je vlastně hrozně jednoduchá. Prostě se sníží ty tréninkové dávky, nebo se navýší příjem potravy, nebo obojí a kouká se na to, jestli se to prostě jako zlepší, jak na toto tělo bude reagovat. Ale jsou tady takové dvě ale, že tady ten zdvěžený prstíček funguje v momentě, kdy už ta dívka začala menstruovat může s poruchami příjmu potravy a tím nedostatečným energetickým příjmem může přijít i primární amenorea, což znamená, že ta dívka vůbec nezačne menstruovat. A jakože pokud té holce je 15 a nezačala menstruovat, ne, není to v pořádku. A já jsem se bohužel setkala i jako s případem, kdy prostě přijde slečna a já jako se ptám, hele, menstruační cyklus teda jako v pořádku. No já jsem vlastně ještě jako menstruovat nezačala. A teď jako to koukáte a říkáte si, hele, ale je ti je jako by 21. A má. já si to začnu řešit, asi se nad tím prostě zamyslím a nějak to, tohle už je sakra pozdě a řešte to vy jako rodiče, řešte to jako trenéři, řešte to s těma holkama, ptejte se na to, protože tohle je opravdu průšvih a ono pak, To na těch holčinách aj vidíte, že oni tou pubertou prostě neprošli. Nemají přesně prsa, nemají zadek a vypadají jako desetileté holčičky prostě na ten pohled. A proto tělo to samozřejmě není dobře. A neti předám slovo, ještě mám potřebu říct jako jeden vykřičník a to je hormonální antikoncepce. Že hormonální antikoncepce, ta vlastně z vás jako tu menstruaci vytluče, ona to teda není jako menstruace oficiálně, ale tak pojďme to zjednodušit. tak tu menstruaci prostě vytluče, i když to tělo na to nemá prostě tu energii a vlastně třeba bez té antikoncepce už by ta slečna dávno nemenstruovala, tak prostě s tou antikoncepcí se může zdát, že je všechno v pohodě. Tak i tohle je potřeba brát v potaz, že pokud uh, třeba se snažíte v nějakém sportu o redukci hmotnosti s tou svojí svěřenkyní a chcete teda se odrážet od té menstruace a Nevíte, jestli bere antikoncepci nebo ne, tak se na to vždycky zeptejte, protože ta antikoncepce to může hrozně krásně takhle by zamaskovat. Pardon, že jsem si teďka vzala jako takový monolog, ale vlastně mě přišlo, že o té menstruaci možná bych měla mluvit víc já než ty. <laughs> tak proto jsem se do toho tak jako teďka vžila a jdu si odpočinout a povídej nám něco pěkného.
0: Tak jo, já si vezmu na paškal teda tu osteoporózu, ale, ale se byl mega zajímavý a myslím si, že si to obsáhla úplně krásně. Jako. Fakt bych nic nedodal, je to úplně dokonalý. Takže, co týče té tý osteoporózy, tak vlastně, přesně, jak je extrémně nízký ten příjem, tak jsou nízký i ty pohlavní hormony a tím pádem ty kosti nejsou tak ochraňované, jako by byly, kdyby tam toho estrogenu prostě bylo jako spousta a tak a... To jedna věc, za druhý, to, že prostě celkově malujete, tak pravděpodobně přijímáte i málo vápníku. A zase můžou ty kosti díky tomu, že nejsou dobře vyživovaný. Trouchní věd, může tam začít nějaká osteopenie a tak dále. A ten si ještě dodám, že vitamin D bych rozdal úplně všem lidem na planetě. Mm-hmm ne na planetě v České a v Slovenské republice a dovolím si to říct i jako v tom som podcastu mám pocit, že to říkám úplně v každém díle a fakt to berte, protože ten vitamin D podporuje vztřebávání vápníku a když ho máte nedostatek, tak prostě ty kosti nejsou tak dobře vyživované a obzvláště u žen, u kterých mm-hmm. přesně je vysoký riziko té osteoporózy, tak je extrémně důležitý, aby se ten vitamin D takhle suplementovali. Když to budete mm-hmm. suplementovat takhle celý život a nebudete přesně tady uh, dě- mít moc nízký příjem, budete do toho sportovat a všechno, tak třeba tohle muset, nebudete muset řešit. Tak ale zpátky tý z Ne, porozumě. S
1: tímhle já souhlasím a jenom k tomu hodím, že se dělala studie, že se právě u mladých sportujících dívek zvýšili jenom příjem vitamínu D, ne toho vápníku, jenom toho D, a už to vedlo ke snížení výskytu těch uh, unavových zlomenin, tak jenom, že jako děčko opravdu kámoš.
0: Děkuji, děkuji. A uh, potom vlastně, co se týče té uh, osteoporózy, tak nebo celkově toho zdraví kostí, tak do nějakých 20 let, tak vlastně si ty kosti můžeme tou svůj, tím sportem, tou výživou a takhle mm-hmm. vylepšit, potom od nějakých 20 do 30, tak se to prostě udržuje, ale potom už to začíná pomalu klesat a nejvíc klesá vlastně po menopauze, mm-hmm. už někdy vlastně už nás neochraňuje, bás, uh, <laughs> neochraňuje ten estrogen a tak, takže vlastně zase chceme si vybudovat prostě co nejsilnější kosti a aby jsme z toho mohli těžit prostě do konce života, správně to mm-hmm. vyživovat, správně sportovat, správně suplementovat Dčko. A, a t- chceme to hlavně z důvodu, že ve chvíli, kdyby dostanete tu porozu, což můžete dostat i v hodně nízkém věku, tak už to není jako vratná změna. Je to prostě něco, že vy to můžete jako... Zastavit, mm-hmm, můžete to nějakým to způsobem jako zpomalit. Ale je tam obrovský riziko různých zlomenin, únavových zlomenin u těch sportovců. A prostě ten člověk může až jako skončit na vozíčku, protože prostě jako ty kosti jsou křehoučký, a je to, může vám to extrémně zkomplikovat život, takže už jenom jako mm-hmm. kvůli tomu z tomu, bych si na tu osteoporouzu dával hodně velký pozor, nebral bych to na lehkou váhu, že jako jo, tak jako ono se to nějak jako vyřeší, protože je to fakt jako velký problém, když to přijde.
1: Tohle je třeba takové zajímavé jako u gymnastek, teda hlavně z Ruska a z Ukrajiny, kdy vlastně vykoukáte na to, že oni ve 24 odcházejí jako do invalidního důchodu. To je úplně prostě, a je to bizár, a je to s největší pravděpodobností jako z velké části kvůli tomu, že tam je ten nedostatečný energetický příjem a že tím jako trpí ty kosti, takže určitě na tohle pozor. Takže to bychom za sebou měli rec, ale pak samozřejmě jako jsou tam hlavně ta rizika toho nedostatečného energetického příjmu, kde dochází k negativnímu ovlivnění imunitního systému, kde oni jsou potom jako hrozně moc náchylní k tomu jakkoliv onemocnit a pokud máme třeba ty anorektičky už opravdu v tom závažném stavu, tak mohou zemřít prostě na naprosto banální infekci, že ten organismus je prostě úplně oslabený a teď přijde nějaká rýmička a oni prostě to fakt jako nezvládnou. Dál to je, pokud máme ty bulimičky a dochází k tomu zvracení, tak to může nějak narušit pH organismu, že prostě to úplně rozvrátí to vnitřní prostředí. Dochází tam k poruše třeba zubní skloviny, zápachu z úst, pak samozřejmě ty psychické problémy, to je jako obrovský důsledek. Napadá tě ještě něco. Riziko
0: rakoviny Jo, rozhodně. A, a, a takový vlastně, je to, je to přesně, že těch různých následků, a, č, a to bychom fakt mohli je to strašně toho vyjmenovat no. strašně hodně. A ty, jako
1: V podstatě jako zhoršená funkce veškerých orgánů.
0: A ty, že, jak jsme říkali, i to a, a Jako to úmrtí, nebo i t, ta bigorexie, že prostě ten člověk, kdo se dává steroidy, zase dyn. ho to jakoby ničí. Zase to zachatojité přejídání, že ten člověk vlastně může mít celkově jako nějaký krevní parametry, prostě mm-hmm. abs- absolutně zhoršený. Mm. A tak dále vlastně těch následků by se dalo vyjmenovat spousta, ale myslím si, že by vás to jako úplně nebavilo, když mm. bychom tady měli ten seznam a jenom no, bychom e- to jako jmenovali. Ale snad jako takhle, jak jsme to... Já si myslím, že, jako, no.
1: že jsme asi vystrašili dost, si myslím. No. A pojďme to teda zakončit něčím uh, pozitivním a to je léčba. Jak k tomu jako, přistupovat? Chceš začít? Nebo si mám vzít slovo? Tak,
0: tak já klidně, nebo bud gentleman.
1: A tak jo, <laughs> děkuji pěkně. Uh, já vlastně bych začala úplně obecně, že uh, nesnažte se to vyřešit sami. Není ostuda říct si o pomoc. Nemusíte čekat na to, až budete mít prostě těch 36 kg a že teda jo, teďka přišel ten čas na to říct si o pomoc. Řešte to hned, protože poruchy příjmu potravy jsou opravdu strašné svinstvo. A čím dřív to začnete řešit, tím ta doba toho, té léčby bude kratší. A já osobně jako hlasuju to, pojďme to řešit už v momenti, kdy se objevují třeba nějaké výčitky z jídla. Hmm. Už tady v tom, nebo kdy se nějaké myšlenky na kontrolu té hmotnosti a na svoje vlastní tělo vkrádají prostě mysli denně. Pojďme to řešit. A nesnažíme se to jako vyřešit sami, že mně se třeba stalo, bohužel nejedenkrát, že takhle ke mně jako přišla třeba slečná anorektička a... Měla právě nějakých těch, já nevím, jestli 38 kg, a já říkám, dobře, a jak dlouho to jako trvá. No, zhruba rok. A já teď na to jako koukám a říkám, počkat, a tohle je jako první kontakt prostě s někým, jako po roce. No, my jsme nejdřív mysleli, že to prostě vyřešíme jako sami, no, že to zkusíme nejdřív doma. A teď si říkáte, jako. Však to je opravdu závažné onemocnění a v momentě, kdy já budu purcovat kuře, useknu si prostě prst, tak si já řeknu, a hlejte se, a kde já mám to šitíčko, já to nejdřív zkusím sama a až když to nevíde, tak já teda si dojdu na tu pohotovost, ať mi to tam přišijou. Ne, prostě jako okamžitě jdete navštívit toho odborníka. Tak aj tady by se to prostě hodilo. Neodkládejte to a hlavně si myslím, že tady v tom, víc než u spousty jako jiných onemocnění je potřeba multidisciplinární tým.
0: Přesně tak, vlastně u těch průch příjmů potravy tak je extrémně důležitý přesně nejít jako za jedním odborníkem, ale vlastně vyhledat si nějaký ten multidisciplinární tým, kdy i šárka nebo když je, mě takhle jako nikdo napsal, tak nevezmeme vlastně jako žádnou slečnu. Já se na to hlavně vůbec jako nespecializuji, ale Správný nutriční terapeut by neměl vlastně vzít slečnu, anorektičku, blíničku nebo jakoukoliv poruch příjmu potravy ve chvíli, kdy by byl jediný, kdo to řeší. Protože vždycky by tam měl být i nějaký psycholog, protože to, že vy s tou slečnou se neutíte správně nutričně pracovat a ona to psychicky nebude dávat, tak je to jako velký špatný aby vlastně můžete jako se rozcupovat mm-hmm. a vlastně nebudete tam řešená ta psychická stránka věci, která u tohle stojí jako alfa omega. A Takže to je jako jedna věc. Potom je lékař, který zase má největší jako odbornost mm-hmm. tomhle s tom. Může vyloženě to poslat za nějakým psychologem, může to poslat za nutričním mm-hmm. terapeutem.
1: Krevní testy.
0: Přesně jsou ty denní stacionáře, kde vlastně máte mm-hmm. celkově i psychiatry, i psychologi, máte tam lékaře, máte tam nutriční mm-hmm. terapeuty, vlastně máte tam kohokoliv, kdo nějakým způsobem může pomoci. A fakt to se je jedno z onemocnění, kde bych na to multidisciplinární odbornost pak jako hleděl a snažil bych se to dodržovat. Protože jeden odborník, lékař sám o sobě to mm-hmm. nezvládne, psycholog sám o sobě to Nejde nezvládne a ani nutriční terapeut sám o sobě to nezvládne.
1: Je to tak. Hlavně ty poruchy příjmu potravy jsou primárně jako psychické onemocnění. Mm. A já se hrozně často setkávám s tím, že ty holčiny nejdřív vyhledají mě, že jako mají pocit, že to je problém s tím jídlem. A teď já se mi snažím právě vysvětlit to, hele, ale musíme jako pracovat hlavně na té hlavě. A Opravdu je to vidět, že uh, jedno se mi právě stalo, že ta psychologická péče byla trošku opožděná, že tam uh, jedna terapeutka prostě nesedla, druhá byla zrovna nadovolený, ale bylo potřeba to jakoby řešit akutně. A já můžu sepsat jako sebelepší jídelníček, můžu tu holčinu jako rozjíst, ale vlastně já jsem pro ně taková ta berlička, mně přijde takový to, že OK, mám tady nutriční terapeutku, která mě požehná, že tohle je ta správné množství, že potom nebudu tlustá, nevím co, ale ten problém je prostě tady a musí to řešit někdo jiný. Takže opravdu tady to uh, primárně možná, když ucítíte třeba nějaké výčitky, tak si myslím, že ten terapeut by měl být jako úplně první, na koho se jako obrátit mm. a on pak jako sám třeba usoudí, OK, ten problém může být i jako nutriční, a, ale toho terapeuta vlastně si tím trošku jako sedem do vlastního nízda, <laughs> že, uh, že jako tady nepropagujeme jenom ty nutriční, ale, uh, ale ten terapeut je strašně důležitý a vlastně i u toho nutričního Vybírejte se, a to je jako nutriční, u těch výživových poradců bych byla jako hodně opatrná, protože tady, jak je to jako hodně citlivé téma, tak je potřeba, aby s tím pracoval jako někdo, kdo ty znalosti trošku má a kdo se v tom oboru nějakým způsobem jako pohybuje, že když si prostě vyberete jako nevalně, tak to může zase napáchat jako nějakou velkou paseku.
0: Naprosto souhlasím a jak jsem už tady zmiňoval, tak i Možnost může být ten denní stacionář, jo. kdy zase počítat s tím, že vás tam nepřijmou pravděpodobně hnedka, mm. protože mají tam vlastně omezené kapacity. A, ale myslím si, že to může být jednak jako s forem, kdy věřím tomu, že na internetu, pokud to někdo řeší, tak si od jako jiných anorektiček a, a bulimiček přečte vlastně jako jako příběhy, kdy se proti tomu se snaží i uh, nějak ty nemocnice a takhle jako bojovat, protože přesně potom i Instagramový profil, který, jo, tam jsem denní stacionář, to je jako hrozný a špatný a tohle to Nicméně tam jsou obvykle lidi, nebo ne obvykle, tam jsou lidi, kteří uh, vyloženě tomuhle oboru věnovali svůj život, mm-hmm. vidí o tom první, poslední a pro některé lidi, samozřejmě ne třeba pro všechny, ale pro většinu lidí, to může být ta správná volba, kdy zajdou do toho denního stacionáře a díky tomu, že tam přesně ta multidisciplinární odbornost, se z toho můžou dostat jakoby do nějaké formy a potom třeba vyhledat jako externě už jako mm-hmm. někoho, který je bude provázet dál tím životem ale může jim to dost pomoct, takže třeba ten denní stacionář.
1: Já bych jenom k těm stacionářům ještě chtěla říct, jak to vnímám prostě z toho svého pohledu, z té praxe, že oni vlastně spoustu těch holčin má pocit, že je tam chtějí jenom vykrmit a že tam je jako hrozně nezdravý jídlo a že tam jde jenom o ty kalorie a na jednu stranu, já musím říct, že tam nejsou jako peníze, že vlastně je úplně něco jiného, když já s těma holkama jako sestavuju nějaký individuální jídelníček, protože Já tam mám jednu tu holčinu a mám na to ten prostor. V tom stacionáři na to ten prostor prostě absolutně není, aby se každýmu jako sestavil jídelníček podle jeho gusta. A druhá věc je, že do těch stacionářů většinou chodí holčiny, které už mají jako hodně velkou podváhu. Že to je třeba moment, kdy Přesně kdy to BMIčko klesne na nějakou nízkou hodnotu a přesně mám tady jako holčinu, která má 38 kilo, tak už to je takový, že já říkám, hele, a nebyla by třeba lepší jako nějaká hospitalizace nebo ten denní stacionář. A je to z důvodu, že v momentě, kdy už je ta podváha hodně závažná, tak se snižují i ty kognitivní funkce. Snižuje se vlastně, jako to tělo šetří všude, včetně nějakého myšlení, uvažování a tak. A jakákoliv terapie... V tuhletu chvíli je strašně neúčinná, protože ten mozek na to není schopný jako reagovat a nějak to přijmout. A opravdu jako první v této chvíli, co je potřeba udělat, je dostat tu holčinu na nějakou vyšší hmotnost, protože pak má ta terapie mnohem větší jako význam a mnohem lepší výsledky, protože už tam na to je ten prostor pro to tělo se tím zabejvat, ale jinak jako... Když mají 36 kg, tak jim to jedním uchem dovnitř, druhým ven. A je to absolutně jako neúspěšná jakákoliv ta péče, a opravdu je primární dostat se na to vyšší BMI, aby byla lepší celková ta compliance k té léčbě. Takže to je je vlastně oni jako vědí, proč to dělají a já chápu že pro spoustu lidí to může být jako těžko pochopitelný proč se tam děje to co děje tak tady možná jsem to jako trošku vysvětlila že že jako vím že to není jednoduchý a neříkám že úplně ve 100 těch případů to musí být jako přínosný že když ta holčina už má třeba míčko normální a musí tam prostě jíst knedlíky taky jí to asi není úplně příjemný ale ve spoustě těch případů to opravdu má to opodstatnění, opodstatnění a já s ním vlastně jako souhlasím
0: já také a myslím si že to musí byla, Krásná tečka i jako za tou léčbou. Jako mm. že samozřejmě dalo by se k tomu říct, že jako reálně bychom mohli mít podcast jenom jako na poruchy příjmu potrahy, když bychom jako chtěli. Takže pokud uh, někdo. Uh, bude chtít jako něco napsat do komentářů a třeba nám jako říct, třeba tohle byste mohli víc jako rozvíjet do, do příště nebo něco takového. Nasloucháme tak, vám. Tak nasloucháme. Záleň budeme rádi, když nám napíšete buď to do komentářů, ale spíš třeba do osobních zpráv, uh, vaše příběhy rozhodně. A
1: nebojte, všechno je to anonymní. Právě. Takže jako, nikdy nebudeme uh, říkat nic, co by vás mohlo jakkoliv identifikovat.
0: Přesně tak a budeme rádi, protože to zase může ukázat mnohým lidem uh, nějakou jako cestu, která třeba buď to byla mm-hmm. úspěšná, nebo se ukážou nějaké chyby, které byste dělali tak. a které oni nemusou opakovat. A já už to nebudu prodlužovat. Děkujeme strašně moc za vaši podporu. Děkujeme. Uh, Děkujeme. <laughs> děkujem. uh, vlastně sledujte nás na Instagramu, odebírejte nás na YouTube, uh, sledujte nás, poslouchejte nás, kde jenom jako to jde. Uh, sdílejte nás. Lajkujte nás. A mějte nás rádi. Mějte nás rádi. <laughs>
1: My vás taky máme rádi. My vás
0: taky máme rádi a fakt moc děkujeme. Tak děkujeme. jo, mějte děkujeme. se krásně a u dalšího dílu, kde budeme probírat vaše příběhy, se vás budeme těšit.
1: Bylo bonusový díl. Oh yeah. Tak jo, tak mějte
0: čau. Se